0: Bom dia, irmãos. Graças paz. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, iniciar a nossa escola bíblica dominical. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor. Pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, na Tua casa para aprender um pouco mais da Tua Palavra, a respeito de quem Tu és, do Teu caráter, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que já está aqui presente, Senhor. Daqueles irmãos que ainda chegarão, Senhor, para a nossa escola bíblica e para o nosso culto, Senhor. Te louvamos e engrandecemos nesta manhã, Pai. E fala conosco, Senhor, nos ensina, abra o nosso entendimento, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos na nossa 15ª aula. Os irmãos podem sentar. Nós estamos na nossa 15ª aula. Para aqueles que estão nos acompanhando pelo livro, a gente vai tratar hoje dos assuntos é, de hoje eles estão localizados entre a página 170 e 175 e bom a gente semana passada acabou o primeiro bloco do que a gente é, aprendeu aqui que se chama a Torá na nomenclatura da Bíblia hebraica ou no Pentateuco do que a gente chama dos cinco primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse é o primeiro bloco que nós vimos a respeito de, é, do que a gente chama, então, de Torá ou Pentateuco ou simplesmente Lei de Moisés. No... A partir de hoje, nós vamos começar a ver um outro bloco, um outro conjunto de livros bíblicos que nós vamos ver e que a gente já comentou com os irmãos, que é uma divisão diferente que a Bíblia hebraica tem e que a Bíblia protestante tem, é apenas uma divisão é, diferente no sentido de nomenclatura, os livros são os mesmos, ah, ah, não tem nenhum livro a mais, nenhum acréscimo, nenhuma exclusão, apenas é, de nomenclatura, uma diferença apenas de nomenclatura. Eu queria abrir então a escola bíblica com um versículo, com dois versículos na realidade. Lucas 24, 44 ao 45 diz o seguinte... A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. O que Jesus está falando aqui é exatamente a respeito do Antigo Testamento. E de como ele era dividido em sua época. Lei de Moisés, que é o que a gente falou, que a gente já viu, é o primeiro bloco dos livros é, da divisão hebraica. Depois Jesus fala, olha, é, vocês ouviram o que de mim estava escrito nas escrituras? Através dos profetas. Essa divisão que Jesus faz é, dos profetas é uma divisão não só... É, Jesus não está falando aqui só dos profetas que falaram a respeito dele, mas da divisão do conjunto de livros que os é, judeus chamavam de profetas. E quando Jesus se refere aos salmos, é uma terceira divisão que a gente... É, conhece como os escritos. Então, a Bíblia hebraica é dividida em três partes. Torá, profetas e escritos. É exatamente essa maneira como eles dividiam ou eles dividem o Antigo Testamento e que Jesus reconhece essa divisão é, lá no Novo Testamento. Um outro texto que eu queria lê com os irmãos, está lá em Deuteronômio 18, dos versículos 15 ao 18, vai falar assim Yavé, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, se não morreremos. E a me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Deus está falando com quem aqui? Com, com Moisés, é quem escreve Deuteronômio. Os irmãos lembram essa passagem que Deus está falando com Moisés, lá no Monte Oreb? Quando o povo sente medo da presença de Deus. Porque, vamos lembrar um pouquinho a partir de Gênesis. Como Deus falava com o seu povo? Ele falava... Face a face, ele falou com. Falava lá na viração do dia com Adão e com Eva. Depois ele falou com Abraão, no chamado de Abraão, lá na sarça ardente. Depois é, é, ele falou com Abraão. Depois falou com Moisés. É, enfim, Deus falava pessoalmente com o seu povo. Só que nesse episódio. Lá é, no Monte Horeb... O povo sentiu medo de Deus. E aí o que que o povo pede? Senhor, a gente não quer que o Senhor fale face a face conosco, não. A gente não quer que o Senhor é, tenha essa aproximação conosco. Porque é, a gente está vendo aqui que o negócio é estreito. Então, é, constitui uma pessoa aí para falar por intermédio do Senhor a nós. E aqui, então... Deus promete a Moisés que levantaria no meio dele profetas. Pessoas que falariam é, por intermédio de Deus, através de Deus ao povo. Irmã Celina? Ele andava com o povo. Sim, ele se manifestava, o poder de Deus se manifestava. A Bíblia fala que ele... É, ia junto com o povo lá no deserto, é, numa coluna de fogo à noite, numa é, nuvem durante o dia. Então, Deus estava no meio do povo, mas quando Deus precisava falar com o povo, a partir de Moisés, depois que Moisés parte, então, Deus levanta, Profetas no meio do povo para falar ao profeta e o profeta então falar ao povo. Essa é a maneira como Deus utiliza, como Deus se é, se manifesta é, é, verbalmente através do, do quando Ele quer falar com o seu povo, né? O Timothy Ward, ele vai falar o seguinte, à medida que o Antigo Testamento se desenrola, uma forma de falar divino ganha proeminência. Deus fala por meio de seus profetas, escolhidos com palavras que eles proferem em línguas humanas e comuns. Brugman vai falar o seguinte, como modo de mediação, a profecia surge como uma aparição inexplicável de indivíduos que reivindicam falar uma palavra de revelação de Avé eles são aceitos por alguns como sendo, de fato, portadores dessa palavra de revelação. Então, o que, o que esses autores vão dizer? Eles estão dizendo o seguinte, que Deus, de forma inexplicável, de forma soberana, levanta no meio do seu povo uma pessoa que vai ser esse intermediário, então, entre Deus e o povo. E quando isso acontece? Brugman vai falar que... É, são momentos chaves da história desse povo. São momentos chaves da história desse povo. E eu vou passar daqui a pouco um slide que vai ficar bem, bem nítido da gente ver como que isso se desenrola, esse falar de Deus por intermédio do profeta ao povo e quando isso acontece. Mas então, a partir de Moisés, então, Deus promete levantar profetas para falar é, por intermédio do dele ao povo, por isso então que desde Josué, desde Josué até a gente vai ver, deixa eu pegar direitinho aqui, desde Josué até os profetas menores, que a gente conhece como os profetas menores, desde Josué até Malaquias, os... É, judeus consideram todos esses livros livros proféticos, porque é Deus falando por intermédio de alguém ao seu povo, contando a história de Israel ao povo. Por isso que todos esses livros são chamados de proféticos. Então, existe uma diferença aqui entre o profeta como instrumento de Deus e os livros que são chamados proféticos. Ah, nem sempre, nem sempre, o livro que é considerado profético foi é, escrito por um profeta. Certo? Ok? Então, por exemplo, ah, Números. É um livro profético? A gente conhece números como um livro histórico na nossa divisão. Mas os judeus consideram números, ou é, juízes, por exemplo, como um, um é, livro profético. É, reis. A gente conhece reis como? Como um livro histórico. Mas os judeus, eles conhecem, dão a nomenclatura de como um livro profético, então existe essa divisão, nem sempre um livro que é considerado profético pelos judeus foram escritos por um profeta, ok? Então existe essa divisão entre a nomenclatura e o que o livro significa ou quem escreveu o livro, certo? Alguma dúvida? Então, tá bom. então, a Bíblia hebraica nos mostra de maneira clara que a palavra profética é dirigida às pessoas que vivem situações históricas, sociais, políticas e religiosas de extrema gravidade, principalmente no plano moral. Sendo assim, a voz profética é o chamamento de Deus em tempos de crise. Para que, que a profecia ela é, então, evocada? Por que Deus, então, evoca um profeta em tempos de crise para falar ao seu povo? Primeiro, para que o povo se aproxime de Deus, por intermédio do arrependimento. E para que, se o povo não se arrepender, então, haja o juízo derradeiro da rebeldia do povo. Tem um quadrinho? Eu acho que é o próximo slide, Sara. Dá para os irmãos enxergar? Esse quadrinho está assim. Deus faz uma aliança com o seu povo ou com o indivíduo. Porque lembremos, Deus faz inicialmente uma aliança com Abraão. De tornar a descendência de Abraão numerosa. Então, inicialmente, Deus faz uma aliança com um indivíduo, Abraão. Essa aliança é renovada lá no Monte Sinai, agora com os descendentes de Abraão, que é o povo de Israel. Então, há uma renovação dessa aliança com a nação de Israel. Certo? E lá no Monte Sinai... Deus é, ordena com que esse povo obedeça a sua lei e cumpra a sua aliança. Certo? Porque se o povo fizer isso, obede, obedecer, o povo vai ter bênção. Mas, se o povo desobedece, o povo entra em crise... E aí precisa, então, de uma intervenção divina. Que é o profeta. O profeta, então, é levantado no meio do povo. O profeta, então, chama o povo ao arrependimento. Se esse povo se arrepende, então, o povo volta à obediência e volta a ser bênção e volta a ser abençoado. Mas, se o povo não se arrepende... O que, que acontece com o povo? Destruição. Então, o profeta, ele é levantado no meio do povo é, em tempos de crise. Como o autor coloca, em tempos de crise política, em tempos de crise é, moral, social, ético. Então, Deus levanta uma pessoa do meio do povo para conclamar esse povo ao arrependimento, para voltar à aliança, e uma vez que eles voltam à aliança, volta à obediência, esse povo, então, é abençoado. Se o povo não se volta para Deus, o povo rejeita Deus, esse povo, então, vai sofrer as consequências da sua rebeldia. Então, no entendimento judaico, os livros que vão de Josué até o Livro dos Doze Profetas são, então, considerados proféticos, livros proféticos. Segundo Claire Maguins, os profetas de Josué a Reis, além de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Livro dos Doze, contêm os relatos narrativos da vida na Terra até o exílio babilônico, bem como a coleção das palavras proféticas e das narrativas sobre os profetas proferindo tais palavras. Quando a gente refere-se aos livros dos doze, livro dos doze, o que, que isso significa? São aquilo que a gente conhece como os profetas menores. Não tem lá os profetas menores? Oséias, Miquéias, Malaquias, que a gente divide tudo é, em livros separados. Os judeus juntam tudo, todos esses 12 profetas que a gente considera um profetas menores, não em ordem de importância, mas pela quantidade de escritos que esses profetas têm, eles juntam tudo isso num bloco só e eles chamam esse bloco do livro dos doze. Ok? Então, os profetas anteriores que a gente vai ver, e quem são os profetas anteriores? São os profetas Josué, os livros que eles chamam de profetas anteriores são Josué, Juízes, primeira e segunda Samuel, primeiro e segunda Reis. A gente divide Samuel e divide Reis, não divide? Eles não fazem essa divisão. É Samuel e Reis. Não tem essa divisão. Então, os profetas anteriores, que eles chamam de profetas anteriores, são Josué, Juízes, Samuel, e, reis. e os profetas posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e esse bloco desses 12 profetas é, menores. Deu para entender? Como a divisão da Bíblia hebraica se comporta? Deu para entender, então? Então, de Josué a reis, eles chamam... Os livros dos profetas anteriores, de Isaías até Malaquias, eles chamam de profetas posteriores. E a gente vai trabalhar cada livro desse individualmente, como a gente fez com Gênesis, Êxodo, Levítico, e a gente vai entender um pouquinho mais como esses livros se desenvolvem ah, na narrativa bíblica. Ok? Então, os profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis, narra a história de Israel a partir da conquista da terra de Canaã por Josué, com todos os fatos que levam ao estabelecimento da monarquia com Saul, a consolidação da monarquia, a consolidação do reino unido com Davi e Salomão, e a divisão desse reino e a decadência moral e política dos reinos do Norte e do Sul. Então, vamos tentar entender um pouquinho aqui. Gênesis, livro da criação, e conta a história dos patriarcas. Êxodo conta a narrativa de como o povo de Israel foi parar no Egito e de como eles saíram do Egito de forma milagrosa. Levítico vai falar a respeito de como o Deus que tirou Israel lá do Egito, para que esse povo cultuasse a Deus no deserto, vai dar a maneira como esse povo vai cultuar, como esse povo vai viver de uma forma santa. Números vai tratar a respeito do recenseamento do povo, da contagem daquele povo lá no deserto. E Deuteronômio vai falar a respeito, vai fazer um resumo de tudo isso, de toda a história de Israel, como eles viveram no deserto, como Deus sustentou o povo no deserto, até eles chegarem a terra prometida, até Moisés pisar ali a, na divisa da terra prometida de Canaã, e aí Deus então, por tudo que a gente já viu, Deus então recolhe Moisés, Moisés não entra na terra prometida. Esse é o último capítulo de Deuteronômio, Moisés sendo recolhido, Moisés... É, voltando aos braços do pai, não podendo entrar na terra prometida por causa da desobediência do povo e passando o bastão para Josué. E o próximo livro é Josué. E Josué narra o quê? Exatamente como o povo conquista a terra prometida. Como então esse povo que está ali na, na beira do Rio Jordão atravessa o Rio Jordão e parte então primeiramente para qual cidade? Qual é a primeira cidade que o povo é, conquista? Jericó. Então o Livro de Josué então narra essa história juntamente com outras histórias, de como o povo agora vai tomar essa terra prometida, vai conquistar essa terra prometida a Abraão por Deus. De acordo com Richard Nelson, alguns temas são comuns a esses livros deste bloco de livros, né, dando-lhe unidade. Líderes falhos, principalmente moral e religiosamente, em contraste a poucos líderes fiéis à aliança com... Deus, apostasia religiosa provocada principalmente pela mistura com os povos pagãos circunvizinhos e consequente idolatria e a negligência à lei de Deus. Dentro dessa narrativa, todos os pontos trazem como consequências castigos e a própria destruição de Israel e Judá como nações. E aqui fica muito claro a importância de tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo das últimas aulas, com referência a contexto político. A gente vai entender nesses livros, começando por Josué, o porquê que Deus, ele... Sempre falou ao povo para que o povo não se contaminasse com os ídolos, com os deuses daqueles povos circunvizinhos. Então, a gente vai entender é, a importância de a gente compreender o contexto em que esse povo de Israel está mergulhado né, em, em uma, é, uma região totalmente idólatra, totalmente politeísta. A gente vai entender, por exemplo... É, por que, que a Bíblia contém diferentes tipos de é, textos, alguns narrativos, históricos, como Josué, mas a gente tem, por exemplo, textos poéticos, temos é, é, figuras de linguagem, isso vai ser extremamente importante para a gente entender a partir de Josué. Porque, eu não sei os irmãos, mas é, a gente ouve muito aqueles que não são cristãos falar o seguinte. É, vocês têm dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Acho que os irmãos já ouviram a respeito disso. Porque a partir de Josué, parece que o povo de Israel começa a fazer uma carnificina. Quando ele entra numa cidade, Deus então ordena que, esse, que o povo de Israel destrua tudo o que há naquela cidade. Homens, animais, mulheres, crianças. E aí fica parecendo que Deus é um Deus... É, bravo, irado, que está vingativo. Mas, se a gente conhece o contexto histórico por trás do que está acontecendo, nós vamos ver que, na realidade, Deus está fazendo justiça e juízo com aquelas nações vizinhas. Quando a gente, por exemplo, olha hoje o Afeganistão e vê que o Talibã retomou o poder no Afeganistão, e que o Talibã não permite que mulheres vá à escola... ou o Talibã começa a assassinar... aqueles que não são islâmicos, né? os cristãos... ou há um tempo atrás que a gente viu o Estado Islâmico... decapitando cristãos... simplesmente por conta da sua fé... e a gente orava pedindo misericórdia ao Senhor... pedindo que o Senhor intervisse no meio daquele povo... É, trazendo justiça, a gente se chocaria ainda mais quando a gente descobrisse que lá na época de Israel, aquele povo que possuía a terra de Canaã era tão idólatra que quando um filho, o primogênito da família, nascia, esse primogênito ele era oferecido em sacrifício aos deuses deles, morto e enterrado na, na no cômodo principal da casa como alicerce daquele lar. Essa era, é, dentre outras coisas que acontecia, esse era um ponto da, da da maneira com que aquele povo vivia. Essa era a maneira com que eles viviam. Sacrificavam os próprios filhos em adoração aos deuses deles, matando seu próprio filho, dentre outras aberrações que acontecia. Então, quando Deus, a partir de Josué, ordena que o povo conquiste a terra prometida e que, então, não deixe nada vivo nessa terra, a gente vai perceber que, em determinados pontos do texto... Não é que Deus ordena um genocídio. Ali existe uma figura de linguagem onde quem está registrando, está registrando algo é, hiperbólico. Da mesma maneira que a gente fala assim, chega em casa às vezes com fome e fala assim, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. Você não vai morrer de fome. Mas você usa uma maneira exagerada no seu discurso para dizer que você está com fome. Então, em determinados momentos do texto, a gente vê esse exagero de quem está registrando. Mas não significa que... A maneira com que o autor registra é a maneira com que Deus falou ao povo. Em determinados momentos, sim. Em outros, não. Porque quando a gente vai chegar lá em juízes, em reis, principalmente em reis, a gente vai perceber que, à medida que o povo vai conquistando a, aquela, aquela terra, aquelas regiões da terra, muitos é, povos ainda vão permanecer. Vão permanecer como escravos dos israelitas. Eles não mataram todo mundo. Parece que mataram, mas não mataram. Então, é por isso que é importante a gente é, nas primeiras aulas estabelecer esse é, conceito de é, contexto histórico, cultural em que o povo vivia para que a gente não faça uma interpretação errônea das escrituras. Amém? Dito isso, então qual é o objetivo dessa literatura dos profetas anteriores? Cuja forma literária, ou seja, qual é o, 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 o gênero literário? É uma história. De Josué a Reis, o que os autores estão narrando são história, História do povo de Israel. História daquilo que eles passaram. Então eles tiveram, os autores tiveram a preocupação de avaliar e reavaliar do ponto de vista não só histórico, mas do ponto de vista teológico. Então quando Josué ele vai escrever o seu livro, ele não está preocupado apenas em escrever as histórias da conquista da terra prometida. Mas Josué está tá, tá preocupado em também fazer uma avaliação teológica do que aconteceu na conquista da terra prometida. Em que sentido teológico? Então, ele olha para trás e percebe. Olha, quando a gente chegou em Ai, conquistamos Jericó, uma cidade fortificada, gigante. Deus estava conosco, nós conquistamos Jericó. Conquistar Jericó, uma cidade grande, foi fácil. Do ponto de vista, é, hoje, olhando, parece que foi fácil. Só que eles vão para uma outra cidade conquistar. A cidade de Ai. Comparado com Jericó, era um bairro, uma cidadezinha. E aí ele fala assim, não, não vou cansar os soldados, eu vou mandar um, uma tropa, um, um batalhão para conquistar Ai. Porque se a gente conquistou Jericó de maneira fácil, para conquistar Ai vai ser mais fácil ainda. Só que chega em Ai, o que acontece com o exército? Eles são escorraçados de Ai. O exército de Ai acaba expulsando o exército de Israel. E aí, Josué vai fazer uma reflexão teológica a partir dessa derrota e vai perceber que eles acabaram sendo derrotados por conta de uma falha moral que aconteceu no meio do povo de Israel. Deus tinha ordenado uma coisa, o povo fez outra... E veio, então, a consequência da desobediência. A consequência foi a não conquista de Ai. Então, ele volta a Deus, consulta a Deus. Senhor, o que aconteceu aqui? Que a gente foi, não conseguiu conquistar. Deus aponta o erro, o erro é corrigido, o povo se arrepende. Então, eles vão lá e conquistam Ai, vão batalhar e conquistam Ai novamente. Então, ele não está preocupado apenas em contar a história de como Ai foi capturada ou como Ai foi conquistada. Ele tem um propósito teológico, ele tem vistas a um propósito teológico de observar o porquê que Ai não foi conquistada, não do ponto de vista humano. Ah, porque o exército é, escolheu uma estratégia errada. Não, ele está preocupado do ponto de vista teológico. O que, que a gente fez de errado para que a gente pudesse receber o castigo de Deus e não conquistar? Ai. Então, ou seja, é útil entendermos a literatura dos profetas anteriores como uma tentativa de narrar a história do povo de Deus, tendo em vista um propósito teológico. Amém? Então, em Josué, a gente tem esse relato do, detalhado do processo da retomada da terra de Canaã pelos israelitas. Entretanto, o estabelecimento das tribos em Canaã não significou a prosperidade de Israel como um todo. As principais causas para a falta de unidade nacional foram a falta de um governo teocrático e centralizado e o um abandono sucessivo da Torá pelas tribos de Israel. A confusão das tribos mostra que o projeto inicial da conquista havia, de certa maneira, falhado. As 12 tribos chegam no Rio Jordão. Moisés é recolhido, Josué então começa a conquista dessa terra. E conquista aqui, conquista ali, conquista ali. E ah, cada tribo, segundo a divisão que foi feita por Moisés, vai ocupando seus espaços dentro da terra de Canaã. Ok? Quando você fala assim, bom, o pessoal conquistou a terra prometida que foi Deus que prometeu. Então, a partir de agora, vai haver paz em Israel. As tribos vão viver de forma harmônica. Né? Deus vai estar no centro desse povo, guiando esse povo, esse povo obedecendo a aliança de Deus com eles. Afinal de contas, Deus entregou a terra prometida a eles. Só que a gente vai observar os livros subsequentes, a gente vai ver que ali é uma bagunça, tribo que não se é, entende com outra tribo, como eu disse, o povo que é conquistado acaba se tornando é, escravo dos israelitas, ao mesmo tempo que os israelitas acabam se moldando à maneira de viver daquele povo da terra. Começa a adotar os deuses daquele povo que vive naquela terra. E aí o que, que acontece? Há então uma crise nas tribos de Israel. Lembra lá daquele quadrinho que eu mostrei? Quando não há obediência, há desobediência, há crise. E quando há crise, o que, que Deus faz? O que, que Deus faz quando há um momento de crise na história de Israel? Hã? Intervém levantando quem? Profetas. Que é o próximo livro, depois de Josué, que é Juízes. Que é basicamente um profeta, um juiz que é levantado no meio do povo para intervir na crise do povo. Então, o autor de Juízes, ele constrói uma história dogmática em que um ciclo se repete. E qual é esse ciclo? Crise. E qual é essa crise? Dominação estrangeira. O povo está na terra, era para o povo exercer domínio naquela terra, por conta da desobediência e da idolatria, esse povo, ao invés de, de exercer domínio, é dominado pelo povo. Que estava lá na terra. Daqueles povos que a gente vê lá. Eveu, Eteu, Jebuseu, Girgazeu. Enfim, todos os eus que estavam ali em Canaã. Ao invés do povo exercer domínio sobre eles. Em determinados momentos, eles exercem domínio sobre o povo de Israel. Então, há uma crise. Decorrente do quê? Do pecado, da idolatria. Só que aí... O que acontece com o povo que entra em crise? Ora, não é isso que a gente vê na igreja? O povo está passando uma dificuldade. E quando a gente está passando uma dificuldade, a gente vai para onde? Não é para a igreja? Orar, pedir a intervenção do Senhor? É verdade que quando a gente recebe a bênção, muitas vezes acaba se afastando de novo de Deus. Mas aí vem uma nova crise. E aí volta para a igreja de novo. Esse ciclo também acontecia com o povo de Israel. Então, há é uma crise. Eles são dominados. E aí, o que, que acontece? Eles clamam a Deus. E Deus, então, intervém. Intervém com socorro. E qual é o socorro de Deus? Levanta um juiz. E aí, esse juiz vai conclamar o povo ao arrependimento. Aí, eles se arrependem. Deus, então, de forma milagrosa, intervém no meio da história de Israel e resolve o problema. E passa-se um período, às vezes uma geração inteira, tudo bem. Só que quando chega uma nova geração, o que, é que acontece? Eles esquecem de Deus novamente. Voltam à idolatria, voltam ao pecado. Aí entram em crise novamente. Clamam de novo a Deus, Deus então levanta um juiz e o juiz faz tudo de novo. Há esse ciclo então, na narrativa bíblica depois de Josué, vem juízes com todo esse ciclo de crise. Todas as vezes que Israel entra em crise, ele então pede o socorro de Deus e Deus socorre o povo mediante juízes. E aí, de novo, o contexto é importante. Toda hora o povo está entrando em crise e Deus levantando um juiz. Só que Israel está vendo as nações circunvizinhas que estão ao redor deles, e que parece que são mais estáveis politicamente, economicamente, socialmente. E eles identificam essa estabilidade com uma figura, a figura de um rei. Então Israel olha para, os, para as nações vizinhas e fala: bom, mano, a gente está em, está uma bagunça. Toda hora tá aqui tá tá bagunçado. Uma tribo, às vezes, esquece impor sobre outra tribo. A gente está tá, tá em crise interna. As outras nações parecem que não são assim. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos pedir a Deus, então, um rei. Não é isso que as nações vizinhas têm? Então, o povo pede um rei. E pede um rei a quem? Ao profeta. Que naquele momento estava ou foi levantado por Deus para é, intervir numa crise. Quem era esse profeta? Samuel. Então, Samuel está num período de crise. Ele é levantado por Deus para interferir nesse momento de crise. O povo cansado dessas crises fala o seguinte, a gente, Samuel, a gente não quer mais um juiz. Eu sei que Deus levantou você como profeta, como juiz, mas a gente não quer você. Ou a solução dos nossos problemas passa por um rei. A gente quer um rei. E aí Samuel fica bravo, porque o povo rejeitou Samuel, e aí vai reclamar com Deus, Deus fala para Samuel, você está bravo por quê? Se o povo está é, te é, ignorando, você imagina eu. Porque na, verdade, na realidade, o povo não precisaria de um rei, o povo precisaria de um Deus, de mim, governando eles. Mas então o povo pede um rei. Então, não só o povo pede um rei, como o povo levanta um rei porque eles já têm um rei na cabeça que é Saul. Então o próximo livro depois de Juízes é o livro de Samuel que conta exatamente essa história de como Saul é estabelecido como rei, de como no início ali ele consegue uma unidade na nação de Israel. Mas depois ele acaba pecando contra o Senhor, pecando contra a lei de Deus. Deus rejeita então o reinado de Saul e agora não é mais o povo que levanta ou escolhe um rei. Quem escolhe um rei agora é o próprio Senhor, que é Davi. E aí, quando Deus levanta Davi como rei, aí sim, parece que há uma unidade entre as doze tribos de Israel. Davi consegue fazer essa consolidação das tribos de Israel, essa consolidação daquele, daquele, é, daquela área geográfica onde as doze tribos estavam acampadas ou estavam é, situadas. Mas, depois de Davi... Davi morre. Depois de Davi, qual é o sucessor? Samolão, Salomão. Salomão. E Salomão não só consegue manter durante um tempo a, essa unidade como nação, como ele consegue também expandir o reino de Israel. É durante o período do reinado de Salomão que o, o, a, a área geográfica de Israel é expandida, de forma é, maior até do que o seu pai Davi. Só que ele comete um grande equívoco. Ele consegue essa expansão do reino de forma é, pesada ao povo com os seus impostos. O povo está cansado de pagar imposto. O povo está cansado de pagar o imposto de renda para Salomão. E aí o povo se revolta. E aí o povo fala, não, a carga tributária está muito alta. E aí o povo acaba se dividindo. As 12 tribos, então, se dividem em duas não se divide em duas tribos, mas se divide em duas nações, digamos assim, dois territórios. Dez tribos e meia fica com o território de Samaria, com a capital em Samaria, e uma tribo e meia fica lá no sul com a capital Judá. E onde está descrito todas essas histórias? No próximo livro. Depois de Samuel, o livro de Reis. Então percebem que há uma unidade não só literária é, na ativa bíblica, mas há uma unidade histórica, há uma unidade teológica, porque, como eu disse, os escritores eles não estavam preocupados apenas em narrar ou contar a história de Israel, mas eles estavam muito preocupados em contar essa história com vistas teológicas. Por que que aconteceu? O que que aconteceu com Israel? Não do ponto de vista apenas humano, mas do ponto de vista é, espiritual. Aconteceu isso porque o povo desobedeceu. Então veio o castigo de Deus e Deus então é, puniu o povo naquela figura, e aí eu quero concluir colocando de volta aquela, aquela imagem, Sara, por favor nesse ciclo Deus faz uma aliança com seu povo ou com um indivíduo, como a gente viu se esse indivíduo obedece à a bênção de Deus se não obedece há uma crise no meio do povo essa crise, então, precisa ser é, resolvida. Há uma intervenção divina levantando profetas e juízes, como a gente viu. Esses profetas e juízes conclamam o povo ao arrependimento, a se voltar a Deus. Esse povo, então, se volta a Deus em obediência à bênção e quando não há obediência à destruição. Então, a gente viu aquilo que na nossa Bíblia está dividido como os livros históricos que vai de Josué a Reis hoje. Semana que vem nós vamos ver os livros que vão de Isaías aos 12 profetas, que a gente chama dos 12 profetas menores. Então, a gente está seguindo uma divisão um pouco diferente do que nós temos na nossa Bíblia. E depois disso, nós vamos ver cada livro de maneira separada, como a gente viu com os cinco primeiros livros ah, do Antigo Testamento. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguma questão? Senão a gente já encerra. Nenhuma? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento em que pudemos, ó Pai, compartilhar um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Aprender um pouco mais a respeito, Senhor, do Antigo Testamento. De como as narrativas, elas se desenvolveram, Senhor, através da história de Israel. E como o Senhor, Pai, de modo maravilhoso, interveio, Senhor, nas crises do povo. E de como o Senhor está sempre, ó Pai, nos chamando ao arrependimento e à obediência, Senhor. E agora, Senhor, que nós nos prepararemos para o culto que nós teremos nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio para nos moldar, nos mudar, Senhor. Segundo a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor receba os nossos louvores, ó Pai. Que o Senhor fale comigo, conosco, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.